0: Mit Jürgen Schwab am Mikrofon. Guten Abend und herzlich willkommen zu Jazz am Feiertag. Tatsächlich haben wir was zu feiern und zwar deutlich mehr als den 1. Mai. Vor 70 Jahren, genau am 3. Mai 1953, damals war es Pfingstsonntag, fand in Frankfurt das erste deutsche Jazzfestival statt. Erst ein Jahr später, 1954, startete das berühmte Newport Festival im amerikanischen Rhode Island und danach dauerte es noch mal ganze zehn Jahre bis 1964 das Jazzfest Berlin, als nächstes deutsches größeres Festival seinen Einstein feierte. Damit gilt das Frankfurter Festival als das älteste regelmäßig stattfindende Festival für moderne Jazz weltweit. Sicher, das Set der Frankfurter Two-Beat-Stumpers bei der Premiere galt auch damals schon nicht mehr als modern. Die anschließend aufspielenden deutschen All-Stars swingten dafür etwas zeitgemäßer und im Verlauf seiner Geschichte entwickelte sich das Frankfurter Festival immer entschiedener hin zu den jeweils zeitgenössischen Tendenzen der Szene. Aber warum hieß das Ganze überhaupt Deutsches jazz Jazz-Festival«? Olaf Futwalker, seines Zeichens Präsident des Hot Club Frankfurt, gab die Antwort in seiner Begrüßung.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Hot Club Frankfurt hat mich schon oft einem schwerwiegenden Konflikt mit meinem ehemaligen Deutschlehrer ausgesetzt, der mir eingeprägt hat, dass man mit dem Gebrauch von Superlativen zurückhaltend sein soll. Heute wird dieser Konflikt für mich sehr ernst, eines Teils, weil ich von einer schwerwiegenden Arbeitstagung ermüdet bin, andernteils, weil es sich nicht mehr allein um den Hot Club Frankfurt handelt, sondern um die Deutsche Jazz-Federation, die hiermit ihr erstes Jazz-Festival veranstaltet. Der Superlative sind somit so viel, dass ich fast darunter zusammenbreche und mir einen Zettel mitgebracht habe. Ich begrüße ad 1 die Teilnehmer der Arbeitstagung der Deutschen Jazzföderation. Es befinden sich verteilt unter Ihnen Vertreter der Länder und Gaue unserer Heimat. 33 verschiedene Hotclubs sind nach Frankfurt geeilt, um diesem Festival beiwohnen zu können.
0: Es war also die erste Jahrestagung der Deutschen Jazzföderation, die dem Deutschen Jazz-Festival seinen Namen gab. Und diese Föderation war der neu gegründete Dachverband aller deutschen Hotclubs. Hotclubs? Heute heißt sowas Jazzinitiative. Damals sagte man aber in ganz Europa noch Hotclub, um sich klar zum echten, nämlich heißen Jazz zu bekennen und die kommerziellen Varianten auszuschließen da der Hotclub Frankfurt bei der Gründung der Jazzföderation geschickt agierte, wurde die erste Jahrestagung in Frankfurt ausgerichtet und das begleitende Deutsche Jazz Festival aus der Taufe gehoben. Hinter dessen Idee steckte Horst Lippmann, der schon seit 1950 große Konzerte mit internationalen Jazzstars in Frankfurt veranstaltete, zunächst noch mit Unterstützung der US Army, aber schon bald in Eigenregie. Mehrfach war es ihm bereits gelungen, den Frankfurter Althoffbau mit seinem Fassungsvermögen von 2000 Gästen zu füllen. Und zum ersten deutschen Jazzfestival strömte denn nicht nur das Publikum in Scharen. Weiterhin gibt es zu begrüßen allein vier
1: deutsche Rundfunkstationen. Zuerst selbstverständlich der hessische Rundfunk, dann der NWDR Hamburg. der NWDR Köln Applaus und der Süddeutsche Rundfunk Stuttgart. Applaus Vertreten durch Ihre Jazz-Experten sind der Südwestdeutsche Rundfunk durch Joachim Ernst Behrendt Wohl und Radio Bremen durch Dr. Ingolf Wachler.
0: Ach, das waren noch Zeiten, als die Jazzjournalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks namentlich begrüßt und mit Applaus bedacht wurden. Tempi Passati Horst Lippmann, der regelmäßig Konzerte veranstaltete, unter anderem als deutscher Vertreter des amerikanischen Impresarios Norman Grants, hatte für das Deutsche Jazz Festival ein klares inhaltliches Profil im Sinn. Olaf Hutwalkar formulierte es auf der Bühne so.
1: Der Sinn nun dieses Deutschen Jazz Festivals ist der alljährlich einmal etwas vom Besten, was Deutschland an Jazz zu bieten hat, zu präsentieren und als Ort Dafür wurde Frankfurt ausersehen. Nun aber endlich zur Musik. Der letzte Superlativ für diesen Moment. Die Two Beat Stompers, Deutschlands erstes New Orleans Ensemble. Ich überlasse Ihnen die Freude. Dankeschön.
2: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schönen Dank für den Beifall. Ich möchte Ihnen als erstes die Besetzung der two bit vorstellen, soweit es überhaupt noch nötig ist. Das ist so etwas wie Lokalmannatoren in der Zwischenzeit in Frankfurt geworden. Fangen wir wie immer am Piano an, dem musikalischen Rückgrat unserer Band, Robert Theobald. Dann geht es weiter, der junge Mann, der sich gerade... Heute Morgen die Haare frisch gewaschen hat. Bagno, Heinz Zimmermann. Dann äh, rechts in der Ecke mit dem großen Bart, und der großen Tuba, Wolfgang Bart Böhm. Dann also hier der Mann mit der Posaune. Da fällt mir ein Wort. Dick Simon. Dann auf der Klarinette darf ich Ihnen ein Universaltalent vorstellen, der beinahe alle Instrumente bravourös beherrscht, aber eben hier mit uns nur Lins Klarinette spielt: Werner Dies. Und dann habe ich hier also einen jungen Mann, den ich Ihnen besonders ans Herz legen möchte. Das ist unser Trompeter Werner Rehm. Dann darf ich mich vielleicht selbst noch vorstellen. Ich sitze da an dem von Sonor gestifteten Schlagzeug und heiße Haus
0: Die Frankfurter Two-Beat-Stumpers beim ersten deutschen Jazzfestival, das vor genau 70 Jahren am 3. Mai 1953 im Frankfurter Althoffbau über die Bühne ging. Horst Lippmann, der gerade mal 26-jährige Gründer und Organisator des Festivals, saß selbst am Schlagzeug der Two-Beat-Stumpers. Wir haben ihn auch als Ansager gehört, der seine Mitmusiker mit unverkennbarem Frankfurter Dialekt vorstellte. Für einige Titel begrüßten die Two-Beat-Stumpers einen Mann auf der Bühne, der damals als einer der besten Jazz-Trompeter Deutschlands galt und ein Jahr zuvor sein Domicile du Jazz eröffnet hatte. In diesem Club, der bald den Namen bekam, den er bis heute trägt, nämlich Jazzkeller, schlug allabendlich das Herz der Frankfurter Jazzszene. Hier sind also die Two-Beat-Stumpers noch einmal mit Special Guest Carlo Boländer an der Trompete. Carlo Bolander und die Frankfurter Two Beats Dambas. Dazu kontrastierende Töne setzte der Stargast des Abends und das war kein geringerer als der amerikanische Folk Blues Barde Big Bill Bronzy. Wie und warum es dazu kam, erklärt Olaf Hutwalker in seiner Ansage.
1: Dass der New Orleans Jazz noch lebendig ist, unterliegt kein Zweifel, aber viele Jazzfans glaubten und glauben auch heute noch, dass der alte Blues, der echte Blues, den man nicht auf den Bühnen hörte, sondern auf den Arbeitsfeldern im Süden der USA, dass der wohl für immer verloren sei. Vor etwa anderthalb Jahren hatten wir ein Erlebnis, das bedeutete, dass dieser Blues noch lebt. Und dieses Erlebnis war für viele so schön, dass wir meinten, den Gast von damals wiederholen zu müssen. Und wir sind sehr glücklich, dass Big Bill wiedergekommen ist. Er war damals sehr glücklich bei uns. Er fühlte sich verstanden. Und um zu diesem Verstehen noch etwas zu sagen, Big Bill singt den Blues, den authentischen Blues. Eine reine Volkskunst. Er ist ein Volkssänger, der in Chicago gelebt hat, der niemals in vornehmen Lokalen gesungen hat oder auf großen Bühnen gestanden hat, aber der seinem Blues treu geblieben ist. Deshalb bitte ich nun Big Bill mit ganz besonderer Liebe und Aufmerksamkeit zu empfangen. Ich danke Ihnen schön.
3: Man, why don't you sing? I'm shaking 12 pounds from my hip on down. Boy, don't you hear that? Noise? Boy, don't you hear that? I don't hear that. I heard that little girl say she's said going for John Benito Yes, I'm going for John I going for Yes, I'm going for John Benito. John Henry Hammond in the mountain And the mountain was so high And the last word that I heard That poor boy say Just give me
4: a cool drink of water Before I
3: drink of water before I die Give me a cool drink of water before I Give me a cool drink of water before I die, be cool die.
4: John Henry
3: went down that railroad track with a 12-pound hammer by his side Yes, he went down the track, but he never came back because he laid down his hammer Yes, he laid down his hammer and died He laid down his hammer, and yes, he laid down his hammer and he died. <laughs> Thank you, thank you, and uh, thank you, and thank you a whole lot. I hope you can understand me, I just. Uh, the, way I'm, the way I'm trying to talk is just, just my natural way. I don't... Uh, that was one of the folk songs of America. And this is one of the... Blues from America. One of the the women that uh, I used to run around with a whole lot in in the states, and uh, she was one of the greatest blues singers that I ever heard in my life, a woman, yeah, and uh, and her name was uh, Bessie Smith. Thank you. And the title of the song that she wrote that I love, the reason why I like it, I'll have to put this in too, because I was in that flood. And I stayed marooned for about 14 days. And there's a lot of my people they got, they died because, it wasn't because of they got drowned, it was because they was marooned on some hill someplace and uh, nobody could get to them to give them food. And they died. And that's why that I play this number a lot of time. And then uh, I like Bessie Smith very much. And I play this on them two accounts. Backwater Blue. It rained five days, and the clouds turned as dark as night. Yes, it rained five days, and the clouds turned as dark as night. Out in trouble taking place Lord, in the lowland that night I got it one morning Oh me, I couldn't even get out of my door
4: Yes,
3: I got up one morning, oh, me, I couldn't even get out of my door. Oh, that was thousand and thousand of poor people, at that time, they didn't have no place to go. Then I went and I stood Up on a high, high how on lonesome view. Yes, I went and I stood Up on a high, high high or lonesome hill Lord, and all I could do was look down baby on the house where I used to live then it thundered in lightning Loud, and the wind began to blow Yes, it thunder and the lightning Loud, and the wind began to blow Lord, oh, that was thousands and thousands of my poor people At that time, they didn't have no place to go. You know, that's, uh songs that I sing is uh, spirituals, blues, folk songs. And so I sung a folk song, and that was a blues. So now we'll sing one of these uh, a spiritual. Title of this number is Down by the Riverside. I'm gonna lay down my sword and shield Down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. Lay down my sword and shield, down by the riverside, and study war. -no I ain't gonna study war no -mo. I ain't gonna study war no -mo. I ain't gonna study, -no ain't gonna study -no I'm gonna put on. Golden slippers down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside.
4: Put on my golden slippers
3: down by the riverside and steady I ain't gonna steady for no more. I ain't gonna steady no more. I ain't gonna steady more. I'm gonna put on. My long white road down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. put on my long white road down by the riverside and study I ain't gonna study for no more. I ain't gonna study for no more. I ain't gonna study for I'm gonna shake hands with my loving Jesus down by the river side down by the river side down by the river side shake hands with my loving Jesus down
4: by the river side instead yeah, of no
0: Soweit also der Auftritt des amerikanischen Folkblues Baden Big Bill Brunzi beim ersten deutschen Jazz-Festival 1953, dessen Datum sich übermorgen zum 70. Mal jährt. Zum grandiosen Abschluss des Festivals, das damals nur einen Tag dauerte, spielten die Deutschen All-Stars auf. Deren Besetzung ging zurück auf eine Publikumsumfrage unter den Lesern des Jazz-Echo. Das war eine Beilage des für damalige Verhältnisse leicht schlüpfrigen Magazins Die Gondel. Als bester Trompeter machte Fred Bunge das Rennen, als Posaunist Günther Fulisch, als Saxophonist Franz von Klenk, als Gitarrist Gerd Hüns und als Schlagzeuger Teddy Paris. Der sagt hier die verbliebenen drei Mitmusiker an, von denen jeder in der nahenden Wirtschaftswunderzeit vom Jatzer zum Unterhaltungsstar aufsteigen sollte. Der dritte besser bekannt unter seinem Künstlernamen James statt Hans.
1: Aus München kam nach sehr, sehr beschwerlicher Fahrt unser aller Freund, Ihr Tenorist, Max Greger. Und hinter Max ein kleiner Mann mit großen Fähigkeiten und natürlich unser Paul Kuhn. Deutschlands Bester was ist Hans Last.
0: deutschen All-Stars, unter anderem mit Paul Kuhn am Klavier, Max Greger am Saxophon und James Last am Bass beim ersten deutschen Jazz-Festival Frankfurt. Übermorgen jährt sich dessen Datum zum 70. Mal. Daran wollten wir mit dem heutigen Jazz am Feiertag erinnern. Sie können diese Sendung noch 30 Tage nachhören auf hr2.de und in der ARD Audiothek. 70 Jahre deutsches Jazz-Festival. Unter diesem Titel findet in einigen Monaten am letzten Oktoberwochenende auch die Jubiläumsausgabe dieses Festivals statt. Unter anderem dabei Ende Oktober das Trio des amerikanischen Gitarristen John Schofield und eine ungewöhnliche Besetzung um den Saxophonisten Joe Lovano und den Gitarristen Jakob Pro, die sich vor dem Schlagzeuger Paul Motion verneigen. Mehr darf ich an dieser Stelle noch nicht verraten, aber so viel sei noch gesagt, ab dem 6. Juni, dem Start des Vorverkaufs, finden Sie das komplette Programm im Netz. Hier bis zum Schluss dieser Sendung nochmal die deutschen Festival Allstars 1953 mit Lady Be Good. Mein Name ist Jürgen Schwab, danke, dass Sie dabei waren und machen Sie es gut.